0: Drahí poslucháči, vítajte pri ďalšom rozhovore na mojej pravidelnej dávke. Dneska sa rozprávam s Michalom Čopom. Michal, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Skôr ako sa dostaneme k téme a naznačíme nejaké otázky, o ktorých sa budeme dneska baviť. Michal, poprosím ťa v krátkosti sa našim poslucháčom predstav. Čo si študoval, čomu sa teraz venuješ? Pochádzam
1: zo Sniny, kde aj momentálne bývam, so svojou manželkou a už tromi deťmi. Vyštudoval som politológiu, bakalára som študoval na Trnavskej univerzite, magistra na Univerzite Komenského. Popri tom som študoval aj v kolegiu Antona Neuwirta a vlastne po vysokej škole som sa tak postupne dostal k tomu, že momentálne pracujem ako manažer stredoškolských kolegí tohto spomínaného kolegia Antona Neuwirta. Mám teda na starosti všetky stredoškolské skoro teda všetky stredoškolské projekty, ktoré robíme a najmä stredoškolské kolegia.
0: Pre ľudí, ktorí možno prvýkrát počuli slovo kolegium Antona Neuvierta a s tým nejako spojené stredoškolské kolegia, skús povedať, čo je toto kolegium Antona Neuvierta a čo s tým majú spoločné tie stredoškolské kolegia? Kolegium Antona Neuvierta je akýsi taký
1: vzdelávací program nadstavbový, ktorý teda beží väčšinou popri škole. Keď ja som tam chodil, tak vlastne bolo iba vysokoškolské kolegium, ktoré vlastne trvalo jeden rok. V súčasnosti je to už najmä dvojročný program. Ja už, keď som tam bol, tak mi tak zdalo, že to vzdelávanie, akým sa robí kolegium, je vhodné aj pre stredu školákov. Čiže vlastne potom sme to skúsili. Zároveň som sa stretol a, s Járom Varcholom, ktorý už teda bol v rámci tejto pravidelnej dávky tvojim hosťom. Keď ja som vlastne išiel s mojou manželkou pred svadbou na duchovnú obnovu, tak vo vlaku ma zazrel Jarov brat, ktorým som sa poznal. <hý> Oni si k nám prisadli a Jarom mi povedal, že robí nejaký taký projekt, čiže by som sa nechcel pridať. Vtedy to fungovalo iba v Humenom tak sme to nejak tak skúsili a vlastne tie stredoškolské kolegia teraz fungujú tak, že študenti raz za mesiac nemajú klasické vyučovanie v škole, ale namiesto toho, alebo teda nemajú ten klasický rozvrh, ale prídu do školy a ráno majú, alebo teda od rána celé do poludnia strávia s nami v kolegiu, kde máme teda semináry, nejaké textové semináre, čiže prečítame si nejaké dielo, o ktorom neskôr diskutujeme a máme aj povednejšie stretnutia, tie sú raz za týždeň, a v rámci nich máme tiež buď takýto textový seminár, alebo máme nejaké, my to voláme, že kolokvium, a v rámci toho kolokvia máme nejakého zaujímavého hostia, ktorého môžu tí študenti vyspovedať do a Možno, že taký príklad tých hostí, aby si sucháči vedeli predstaviť, ktorý tam mali, tak napríklad onkologická lekárka Eva Juskaničová, alebo taká známa rehojná sestra Hermana Matláková,
0: Píše v týždni, nie?
1: Áno. A potom máme ešte vlastne také komunitné stretnutia, že napríklad, že máme iba večeru mm-hmm. a tak sa nezáväzne bavíme v rámci tej večere a preberáme nejaké také komunitné veci, hodnotíme nejaký pol rok, alebo to, čo sme vlastne spolu prežili. A, tak. a potom trikrát za rok ešte máme víkendovky spoločné a na tých víkendovkách teda tie sú, prvá je taká začiatočná, druhá je záverečná
0: a tá stredná je venovaná vzťahu kresťanstva. a kultúry. Čiže pre ľudí, ktorí prvýkrát počujú aj o kolegiu, aj o stredoškolskom kolegiu, lebo ty si začal s takou analogiou, že, že štúdium na kolegiu bolo, teda, alebo ten spôsob, akým sa študuje na kolegiu je dobrý a chcelo sa to rozširiť aj ďalej. A potom si začal hovoriť, že sú tam na tých stredoškolských kolegiách nejaké mm. semináre, nejaké kolokvia, a tieto veci. Čiže Keby som sa ešte vrátil späť, že v čom je ten spôsob štúdia v tom kolegiu Antona novierta taký pojedinelý, alebo že v čom bol taký dobrý, že sa to chcelo posnúť na stredné školy?
1: No, je to vlastne iné oproti tomu, ako sa študuje na Slovensku. Je to v tom, že naše vzdelávanie je celé založené iba na tom, že sa niečo namemoruješ a potom to vlastne tomu učiteľovi vysypeš. Čiže v zásade sú to také preteky v tom, že kto si lepšie pamätá veci na spamäť. Už mm-hmm. keď to teda hovoríme pre portál môžeme ská, tak môžem povedať, že viaceré štúdie dokázali, že takéto vzdelávanie je vhodnejšie práve pre dievčatá, alebo teda, že oni v ňom dosahujú lepšie výsledky.
0: Teda v tom štúdiu um, memorovaním.
1: Áno. A zároveň, že, vlastne, že že tým určiteľom záleží na tom, že ako pekne píšeš poznámky a že či máš vlastne napísané všetky poznámky a že či si nosíš zošiť a knihu. A takéto veci, na ktorých v zásade až tak záleží. V kolágiu, tieto veci neriešime. Nie je to vôbec o memorovaní, ale je to o tom vlastne, že čítame veľké diela, alebo teda najväčšie diela západnej civilizácie a diskutujeme o nich. Čiže učiteľmi nie sú, nie sme my, my voláme seba, že my sme iba nejakí lektori alebo moderátori tých stretnutí a vlastne sú to študenti a ten autor samý, samotný, ktoré ho čítajú, tak ten je vlastne ich učiteľom a s ním sa snažíme vstúpiť nejak do dialógu, rozoberáme tie myšlenky. Diele. Či sa s tým dá súhlasiť, ak nie, tak prečo, ak áno, čo to pre nás znamená, pre náš život a ďali. Čiže vlastne my sa snažíme o nejakú takú hĺbku, aby to štúdium nebolo iba o zapamätaní si množstva faktov, ale aby to malo hĺbku. A ešte k tomu, že John Henry Newman, taký známy filozof britský, k tomu povedal, že on napísal teda takú knihu idea univerzity, kde hovorí, že takéto vzdelávanie, kedy sa učíme veci na spameť, je super ale tak pre deti do 10 rokov. Potom už by teda malo prísť ne, snaha učiť študentov kritickými stredi. S týmto do, zásadne súhlasíme. A chceme, aby študenti učili kritickými stredi a nie len veci na pamäti.
0: To mi posunulo dve otázky, aby sme teda zostali v týchto nejakých výhodách toho spôsobu štúdia, ktoré robí toto kolegium. Prvá otázka... Ak sú to veľké diela, to je asi to slovo veľké, asi doslovný preklad z angličtiny, čiže neviem, či by to bolo, ale teda dôležité diela, alebo nejaké významo, veľmi dôležité diela, to typujem, že sú asi všetko autori nie tohto storočia, ale veľa storočí aj pred. A teda keď hovoríš, že tí učiteľia sú viac-menej moderátori, ktorí podľa nejakej metódy sa snažia študentov dať do dialogu s týmito dielami a s týmito autormi, tak moja otázka je potom, že ako podľa teba funguje dialog že s dávno zomrelými ľuďmi? Nenastáva tam ten nejaký historicizmus? Že vytrhávame poznanie nejakej doby dávno minulej, ktoré už nemá dneska čo povedať? Na akej báze toto funguje, toto vzdelávanie?
1: Uh-huh. Myslím si, že určite nie. že Však určite aj poslucháči tvojej pravidelnej dávky zistili, že vlastne, že filozofia im má čo povedať do ich života. A mnohých z tých filozofov žili storočia a pozadu, hej. No, pamätám si, že tvoja prvá pravidelná dávka si tam spomínal filozofov ako Platón a Aristoteles, ktorí žili mnohé storočia pred nami a sú to všetko veci, ktoré nám majú mnoho čo povedať. Čiže oni vlastne riešia zásadné životné otázky, ktoré rieši každý jeden človek a vlastne aj v tom je to kolegium zaujímavé, že každý z nás rieši nejaké otázky, alebo teda tie zásadné životné otázky a škola nám na to neponúka nejakú poveď. Tu sa snažíme my v kolegiu robiť, čiže mm-hmm. snažíme sa zodpovedať otázky, to som, odkiaľ som sa vzal na tomto svete, či vôbec existuje tento svet, či existuje dobro a zlo. Proste takéto základné otázky, ktoré si každý z nás kladie. No a výhoda toho, že čítame vlastne tých, týchto veľkých autorov, je, že hoci žili staročia pred nami, riešili tie isté otázky, ktoré riešime my. A tak sa zdá podľa toho, že ako môžeme vidieť napríklad aj rebríček najčitanejších kníh alebo textov na najlepších svetových univerzitách. raz mi to už spomínaný Jaro a poslal. Tak keď si pozrieš, tak väčšina z toho sú filozofická diela alebo diela z politickej filozofie. Že nie je to nejaká príručka, že ako správne kodovať alebo niečo také, ale
0: že sú to vlastne tie filozofické
1: veci, veľké diela. Najlepšia diskusia je s týmito autormi, lebo oni sú na nej, najlepší odborníci.
0: Mne ja sa veľmi páčilo, čo si povedal, že definícia veľkého diela alebo veľkého autora, nakoľko je to taký terminus technicus, je vlastne, že druh diela alebo ten autor, ktorý si kládol otázky alebo odpoveda na otázky, ktoré sú také, že nadčasové alebo že relevantné aj dneska, Tak ešte pre takú, že ešte väčšiu konkretizáciu týchto vecí, že skúzdať nejakých, ja neviem, 5 príkladov nejakých takýchto veľkých diel alebo veľkých autorov. Ja asi som sa tiež na tejto pravidelnej dávke už dotkol viacerých vecí, ale že čo sú tvoji napríklad, že obľúbení veľkí autory alebo veľké diela?
1: No, môžeme ísť tak nejako postupne. Tak podľa mňa, že, že taká klasika je Platón Aristoteles, čiže Platónov štát alebo ústava, podľa toho, aký máš preklad. Ja keďže som inštitúciálny politológ, tak som čítal teda viac Aristotelovú politiku ale nepochybne aj Aristotelova, Petýka Nikomachova. Alebo napríklad ešte to úplne, že aj pre nejakého takého úplného amatéra je vhodné prečítať si už len o, o, obranu Sokratovu, čo je vlastne obrana, ktorú predniesol Sokrates na súde, ktorý ho súdil z toho, že vlastne kazí mládež, iba preto, že filozofoval. To je úplne také, že jednoduché a myslím si, že hoci kto je schopný pochopiť toto dielo. Potom, čo sa týka nejakého neskoršieho obdobia tak určite je zaujímavý Tomáš Akvinský, aj keď ten sa už ťažšie číta. A možno, že z, z, takej, z takých novších autorov, tak moji obľúbení sú veickí autory, spomínaný John Henry Newman, jeho kniha Ideál University. univerzity. Je veľmi teda zaujímavá a myslím si, že je veľmi dobre napísaná, zároveň trochu kontroverzná voči tomu, lebo vlastne ona bola napísaná v čase, kedy bolo že superili také dve predstavy o tom, že ako má vyzerať univerzita. Čiže to má byť iba miesto, kde sa budú učiť nejaké praktické zručnosti do života, ako to poznáme dnes, alebo že či univerzita má poskytovať nejaké takéto univerzálne vzdelávanie. A on vlastne obhajoval to, že má to byť také univerzálne vzdelávanie, ktoré má učiť toho študenta hlavne kriticky myslieť a nie ako vykonávať tu jeho praxu, nepripravovať ho na to jeho povolanie do života. Čiže to môže byť aj také veľmi zaujímavé z pohľadu dnešného čitateľa. A úplne, že z tých najnovších autorov mám veľmi rád Jozefa Ratzingera, ktorý je skôr známy ako Benedikt XVI. A od neho teda všetko, čo som čítal, malo veľkú hĺbku, bolo to vždy zaujímavé. Čiže toto je taký môj obľúbený autor. No a potom taká srdcovka samozrejme je toľký, asi je zlúž, tak od nich tie všetko, čo som čítal, sa mi veľmi páčilo.
0: V tomto ťa trošku potlačím ďalej. Z toho, čo si povedal, ja tak nejako cítim, že to sú všetko autory, ktorí, s ktorými že súhlasíš alebo ťa že ovplyvnili takým smerom, ktorý by si povedal, že ťa teda to obohatilo alebo tak. Ale povedal by si, že medzi týmito veľkými dielami sú aj autory, s ktorými že vo všetkom nesúhlasíš. Že proste sú to ľudia, ktorí napríklad storočie alebo dávnejšie dozadu písali o veciach, ktoré sú zaujímavé, ale napríklad, že sa pomýlili, že sú to veľmi zaujímavé chyby, o ktorých by sme mali vedieť? No,
1: myslím si, že určite. A keďže však, podľa mňa, že k veľkým dielam uh, určite málo malo patriť a nejaké čítanie Dawkinsa, alebo...
0: To, kto je Dawkins no. pre našich poslucháčov, ktorí nevedia? Ja?
1: Tak Dawkins je jeden z najznámejších súčasných ateistov. Je to profesor, slyším, že biológie na Oxforde. A viem, že teda skúma chr- chrobáky a takéto veci. Na to je teda fakt trajer. A V rámci toho vlastne on fušuje do filozofie a do náboženstva a do týchto vecí. A myslím si, že jeho diela sú zaujímavé. Píše veľmi čítavo, treba povedať. A že Zároveň, že, vlastne, že človek by sa mal vedieť vysporiadať aj s tým, čo on tvrdí, aj keď teda ja s tým zásade nesúhlasím. tých súčasných ešte, že s kým? Vytosne nesúhlasím je vlastne taká esej od Judith Thompsonovej, tá vlastne ešte žije, a je to morálna filozofka, ktorá uh-huh. napísala takú veľmi známú esej o obrane interrupcií. Je to celosvetovo známe, a myslím, že každý, kto si nejak utvára obraz na to, že či by človek pred narodením mal byť chránený, tak by si mal na to vedieť, uh-huh. spraviť názor. Dnes sa tá esej je tiež veľmi čítavo napísaná, bytostne s nesúhlasím, a, ale myslím si, že je to dobre si to prečítať a poznať.
0: Čiže vlastne medzi týmito veľkými dielami sú diela, tak by som to nazval, že také rôznofarebné. Ak je človek z nejakého, ja neviem, konzervatívneho pozadia, tak medzi veľkými dielami aj nájde úplne, že opačnú stranu alebo že diela, s ktorými že by bytostne nesúhlasil, ale stále dobre si ich prečítať. Najlepšie argumenty pre neho z opačnej strany a naopak. Stále je potrebné byť v dialogu pre poslucháčov je možné tieto veľké diela niekde nájsť nejaký zoznam alebo niečo takého, že keď dám do Google veľké diela, nájde mi to niečo, alebo pod akým slovom to hľadať? Aj, myslím
1: si, že aj keď si dáte do Google veľké diela, tak to nájde strašne veľa vecí. Záleží za, v zásade asi od toho, že čo chcete čítať. že Keď chcete čítať Belletview, tak je to iné, ako keď chcete čítať nejakú filozofiu. Mm-hmm. a Zároveň sú aj také uh, rebríčky, kde vlastne sú aj kde je to popredkávané, že sú tam aj filozofické diela, aj veletria, aj všetko možné. Zároveň, že medzi tie veľké diela sa radia aj veci z úplne iného súdka, napríklad tá Darwinova evolučná teória a kniha, kde toto vlastne rozoberá, je veľkým dielom. to nejaké veci aj z fyziky, už aj tie staršie, aj tie novšie, čiže... Záleží, že čo hľadáte, ale určite sa dá vygoogliť všeličo a je teda veľa zoznamov tých veľkých diel. Alebo napríklad, že my sa celé čas iba o literatúre, ale k veľkým dielam určite patrí aj film, patrí k tomu hudba, patrí k tomu nejaké vizuálne umenie, čiže, mm-hmm. čiže ono to má široký záber a záleží len na človeka, že čo vlastne hľadáme.
0: Čiže vlastne tento pojem, tie veľké diela je naozaj taký pojem, ktorý sa znesie toho veľa. A možno pre poslucháčov, ktorí vedia po anglicky, asi odporúčam googliť pod slovičkom buďže great works alebo great books, čo sa do mm-hmm. kníh týka. Viem, že v zahraničí existuje viacero aj univerzitných kurzov, ktoré učia iba sumarizovanie, nejaký výňatok z týchto, mm-hmm. týchto kníh.
1: Dokonca sú aj stredné školy takéto, ktoré vlastne sú postavené čisto iba na tom koncepte, že sa učia cez veľké diela a učí sa cez to všetko. Fyzika, chemia sa učí cez veľké diela, aj neviem čo, matematika, literatúra, hudba, všetko
0: No ako by si to akože nejako klasifikoval, že tieto veľké diela, keďže, keďže nejakým spôsobom sú to veľké diela z každej oblasti nejakého ľudského bádania. To povedal, že to je pre ľudí, asi že dve otázky. Pre ľudí, ktorého veku je to dobré, sa začína si to veľké diela zaujímať. A po druhé, akú oblasť to nejako pokrýva, že je to filozofia, sú to prírodné vedy, je to všetko. A ak to je všetko, tak mal by to robiť stredoškolák, vysokoškolák?
1: Akože určite je to vhodné pre človeka každého veku, že nikdy nie je neskorosť s tým začať. Možno skôr by bola otázka, že či niekedy nie je príliš skoro s tým začať. Uh-huh. A, a nemám na ňu jednoznačnú odpoveď. Ale myslím si, že ľudia od strednej školy vyššie sú určite vhodní adepti na to, aby teda tieto veľké diela študovali. Tie veľké diela sa týkajú skutočne že všetkého, čo človek vytvoril v každej tej oblasti sú nejaké, naj, proste tie najväčšie, najdôležitejšie diela, ktoré posúvali to poznanie v danej oblasti, alebo proste celý ten, chcem povedať, že odbor, alebo môže sa to týkať aj, aj majby, aj sochárstva, aj neviem čo všetkého možného. Čiže vlastne vo všetkom to je... Poznáme to v hudbe, tam určite môžeme rozprávať Beethovenový, Bachovi, Mozartovi, Chopinový. Poznáme to v Maľbe, ľudia ako Rembrandt, Caravaggio, to by sme mohli venovať ešte dlho. Poznáme to vlastne v suchárstve, vo všetkom možno, o fyzike, chémii. Dokoncovo vo filme. Čiže myslím si, že to zabera všetky, všetky oblasti zkúmania.
0: Ja ja, ja teraz môžem do takých slúb našim poslucháčom, ktorí sú tu s nami, že v popise tejto dávky nájdu nejaký link odporúčaný, aby nemuseli len tak hľadať, že nájdem nejaký link a napíšem ho do popisu, kde nájdu nejaké odporúčané také všeobecné veľké diela. Ale naznačil som, že mám dve otázky. Teda prvá otázka bola bližšie niečo povedať k tomu spôsobu vzdelávania, ktorý sa teda robí v kolegiu, Antána Novierta, ktorý bol teda prenesený na tie stredoškolské kolegia. A druhá otázka súvisela s niečím, čo si povedal. A je to taká, ako to povedať, v dnešnej dobe veľmi chytľavá téma, pretože sa ľahko ňou dá získať pozornosť a je taká veľmi, veľmi lákavá. A je to téma kritického myslenia, v čom si povedal, že štúdium, ktoré ponúka, či už to kolegium, alebo stredoškolské kolegia, podporuje kritické myslenie, moja otázka na teba bude, čo teda považuješ ty za kritické myslenie a akým spôsobom si myslíš, že tento formát štúdia to kritické myslenie rozvíja. Predtým ešte poviem krátku poznámku, že pre mňa kritické myslenie je veľmi, ako to povedať, taký zapredateľný pojem. Ľahko si ho prisvoja hocioké strany, ktoré sa so sebou môžu v princípe veľmi nesúhlasiť, a naposledy som to videl v diskusii na Facebooku, keď som sa snažil argumentovať proti niekomu a povedal by som, že ja som ten, ktorý má to kritické myslenie. A na druhej strane bol človek z úplne, úplne z opačného spektra, ktorý mi povedal, že no, tiež by som mal rozvinuté kritické myslenie a, a rozumel by som. Čiže je to skôr taká, niečom, taká skrátka na to, že ak som človek nesúhlasí a nerozumie mi, tak ešte nie je dostatočne kritický. Na druhej strane, ja môžem povedať, že on zase nebol dostatočne kritický. Je nejaké univerzálne kritické myslenie, ku ktorému tieto veľké diela alebo štúdium týchto veľkých autorov pomáha?
1: Kritické myslenie určite nie je odvojenie od slova kritizovať. Že to si podľa mňa, že mnohí ľudia myslia, hlavne možno tí starší, keď počujú tento výraz alebo učiteľia niektorí ktorí keď počujú o kolegiu, že my tam učíme kriticky myslenie, tak si myslia hlavne, že teda učíme kritizovať, neviem čo, školský systém a, a všetky možné ďalšie veci. Uh, tak o to sa určite teda nejedná. Kritické myslenie za, zásade znamená, že, že myslieť vlastnou hlavou alebo nejak, nejak tak. Že teraz, ale že, že uh, asi, že najviac, čo mne sa páči, aké definície toho sú, tak jedna je od C.S. Luisa ktorý vlastne hovorí, že celé myslenie, on tam teda nehovorí o kritickom myslenie, ak si správne pamätám tu citát, on vlastne hovorí, že celé myslenie počíva iba v dvoch veciach. Vedieť medzi dvoma vecami, nájsť nejaké rozmýšenie a druhá je, že vedieť to vyjadriť slovami. Toto mm-hmm. je vlastne celé myslenie o tom. Druhý taký citát je vlastne, alebo parafráza je od Johna Henryho Newmana, ktorý vlastne uspomíná na knihe idea univerzity, Hovorí o tom, že človek, ktorý má kritické myslenie, takže to je ten, ktorý dáva taký príklad, že keď, prídete, keď skúsený cestovateľ príde na nejaké nové miesto, ktoré nepozná, tak sa snaží nájsť nejaký vyvýšený od toho bodu sa pozrieť na to miesto, aby si vedel spraviť nejakú takú predstavu toho miesta, aby sa vedel nejak tak s zorientovať. No, on toto prirovnáva k kritickému mysleniu že vlastne človek, ktorý ho má, dokáže takto tlektovať svet, ktorý ho obklopuje a on teda tvrdí, že toto je to, čo by mali tie školy učiť. A tvrdí, že človek, ktorý toto má, takže bude určite aj dobrým lekárom, aj dobrým... Že to je proste základ pre akékoľvek povolanie, ktoré teda človek bude vykonávať. Kebyže sa máte rozhodnúť, že či pôjdete za lekárom, ktorý pozná nás pamäť, od prvej strany až po poslednú, neviem čo, človeka alebo či pôjdete za tým, ktorým to myslí, ktorým pálí a ktorý vie dobre zanalizovať problém, s ktorým za ním idete, tak myslím, že každý si asi skôr vyberie toho druhého. Letokáru.
0: Kritické myslenie podľa teba vedie k nejakému univerzálnemu poznaniu pravdy? Veľa krát mi to príde, že to slúži na ospravedlnenie vlastného nejakej, nejakej pozície. Ale podľa teba teda kritické myslenie a tieto veľké diela vedú k nejakej, nejakej jednej pravde? o tom, aký je svet, o tom, ako veci fungujú, alebo je to iba také, že vedie, čo je pre mňa v danú chvíľu najlepšie a nehľadie na nič. To je taký môj problém s týmto celým kritickým myslením, že je to také veľmi ohýbané do každej strany.
1: Myslím si, že človek, ktorý má kritické myslenie, sa určite nebude nejak hrdiť a sa na ňo vyhovárať a hovoriť, že tí ostatní mu nerozumejú preto, že on dokáže kriticky myslieť a tí ostatní nedokážu. To je čo som vlastne hovoril o hľadne toho C.S. Luisa, mm-hmm. že, že vlastne človek, ktorý dokáže myslieť, tak nie len, že vidí ten rozdiel, ale dokáže ho aj zrozumiteľným jazykom vysvetliť ostatným. Človek, ktorý má toto kritické myslenie, myslím si, že, bude, že sa nebude vyhovárať alebo že nebude tu používať ako nejakú svoju zbraň, ale že ho použije na to, aby to ostatným dokázal a nejak vysvetliť, čo, že čo vlastne sa snaží povedať a k tomu, že či to smeruje k nejakej jednej univerzálnej pravde. Myslím si, že asi áno, ale že nechcem to nejak tak úkonne, že všeobecňovať na to, že každý, kto má nejaké kritické myslenie, že musí nevyhnutne dôjsť k tým istým záverom, ale že skôr je to vlastne, že je to taká schopnosť vedieť sa ako keby z výšky pozrieť na tento svet, na problémy, ktoré riešim. To zase Ladislav Hanus hovorí, že ľudia, ktorí dokážu kriticky myslieť, si vedia utvoriť nejaký taký celostný obraz. Keď riešia nejaký problém, takže ho neriešia len z nejakého takého svojho hľadiska. Že zase opak toho, ak niekto nemá kritické myslenie napríklad, tak je taký, že fach idiotizmus sa to volá. A tento fach idiotizmus spo, spočíva napríklad v tom, že všetko vysvetľujem cez nejaký jeden obor. Tak ja som napríklad fyzik, tak všetko je vlastne fyzika. Som chemik, všetko je chemia alebo napríklad, tak ja som politolog tak všetko budem vysvetľovať politicky, budem všade hľadať nejaké skryté zámery, ktoré tí ľudia mali alebo nemali, alebo no proste, že svet nefunguje, tak to je jednoducho skratkuj to. Ten, ktorý má toto kritické myslenie, tak vlastne to vidí z viacerých uhlov pohľadu, ktoré dokáže nejakého mm-hmm. posúdiť a snaží sa nájsť tomu nejaký taký ten celostný pohľad na tú vec. Kdežto ten, ktorý to nemá, tak ten vlastne na to nazera tak veľmi úzko. Čiže mohli by sme povedať, že človek, ktorý má ktorý vie kritický mysel, tak má taký široký pohľad, ak to nevie, tak má taký úzky.
0: Mne sa páči, že si vlastne povedal aj na začiatku a viac menej sa to ťahalo ako taká linka cez to celé, že viac menej je to kritické myslenie o nejakom poukazovaní na rozdiely v istých veciach, pretože niečo je také alebo už nie je také, ale súčasne je to o tom, že viem ten rozdiel komunikovať zmyslplne. Keby mm-hmm. som to proste vedel o nejakom rozdiele a nevedel ho vysvetliť, že prečo je tu rozdiel medzi A a B, tak čo to hovorí o mojom kritickom myslení? Ja veľakrát prezentujem kritické myslenie, ako aj ty si povedal, nie cez slovo zbytočne kritizovať, alebo len ho kritizovať pre kritizovanie, ale to o poukázaní na kritérium. Preto slovo kritérium hovorí o tom rozdelení. Na základe čoho je tu rozdiel medzi niečím a niečím. A keď to viem komunikovať a komunikovať zmyslplne, tak tým pádom sa približujem k tomu kritickému mysleniu. Ale nahral si mi trošku na ďalšiu otázku, o ktorej sa budeme baviť a tému, ktorú chcem trošku otvoriť. A je to téma, ktorá sa týka Vladislava Hanusa, ktorého si spomenul. A pre našich poslucháčov spomenul, že Michal nie je dneska len tak náhodný host, ktorý šiel okolo. A dnes sa chceme rozprávať o niečom, čo sa volá Košické Hanusové dny. Pretože portál Mužom SK sa stal mediálnym partnerom týchto Košických Hanusových dní. Tak začnem teda tým... Ľudia si vedia, kde sú Košice. Tak skúsme začať tým Ladislavom Hanusom a potom tak prejdeme úplne, že plynule k tým košickým Hanusovinom. Tak najprve, kto to bol ten Ladislav Hanus a potom čo sú to tie košické Hanusové dny a prečo by o nich poslucháči mali vedieť?
1: Ladislav Hanus bol možno, že jeden z ľudí, ktorých by sme mohli zaradiť do tej ankety, o ktorej sa teraz tak veľa hovorí, že najväčší Slovák. No, bol veľmi zaujímavou osobnosťou 20. storočia na Slovensku. Jeho príbeh veľmi nepoznáme, a to z toho dôvodu, že on vlastne, keď žil že najproduktívnejšiu čas svojho života, tak ju prežil v komunizme a komunisti ho najprv zavreli na dlhé roky do vezenia a neskôr teda mal zakázali učiť na univerzite a, alebo teda v seminári, kde on učil a mohol teda, bol, on bol teda kňazom a pôsobil na nejakých malých párach. Že v čom on bol zaujímavý, tak to je, že on ešte v medzivojnovom období ako študent pôsobil v zahraničí na, na vtedy najprestižnejších školách. V Nemecku bol jedným zo študentov Romana Guardínyho, čo bol vtedy jeden z najzaujímavejších osobností, aké sa vtedy pohybovali v oblasti teológie a filozofie. On bol teda jeho žiakom a treba povedať, že veľmi nadaný. Neskôr po štúdiách sa vrátil naspäť, pôsobil na Spiskom podhradí, seminári. Počas tohto obdobia tam vznikla veľmi zaujímavá a silná generácia. Z nich je známy napríklad Janko Silan a ďalší. On teda učil na tomto seminári, vydal vecero kníh, avšak, ako som už spomínal, potom komunisti ho zavreli. zvyšok života teda prežil nejak tak v ústrani. Keď vlastný komunizmus spadol, tak on už bol veľmi starý pán, čiže potom už to jeho pôsobenie nemalo až takú silu. Ale možno, že čo je ešte zaujímavé, tak je, že on počas komunizmu dával aj také tajné prednášky tým seminaristom, kde vlastne potom aj mnoho spomínal aj na tie medzivojnové roky, na druhú svetovú vojnu a tak ďalej, kde on vlastne bol aj, dá sa povedať, niečom v centre toho diania alebo že dosť blízko ho mohol sledovať. To potom tí seminaristi nahrávali na také kazetové pásky a neskôr z toho vznikla kniha, ktorá sa volá, že v pamäti svetka storočia také veľmi zaujímavé čítanie o, o dobe už pred, vlastne už teda od Rakúsku, Uhorska, až po to obdobie komunizmu. Mm-hmm. Čiže aj o druhej svetovej vojne, aj o slovenskom štáte.
0: Bol súčasťou aj podzomnej cirkvy?
1: Nie tak, napríklad ako kardinál Korec, ktorý teda mal celý čas odobrať štátny súhlas a chodilo sa k na natajňača, rozprávalo sa o jej bodu rúly a bol pri tom končí rozhlas, alebo sa vedelo, že jeho byt je odpočúvaný, tak takto nie. Ale ó, on teda pôsobil na fáre, najdlšie tuši Hybia, ale teda chodili k nemu na tajné semináre, alebo on chodil. Ja som dokonca minulý rok to bolo, som stretol jednu takú sestričku, rehornú v levoči, a tam, keď sme sa rozprávali, tak ona nám hovorila, že oni vlastne v Prešove mali také tajné semináre po bytoch a tu vždy to bolo nejaké tak proste na tajnej čase stretávali, dohodli sa, že v ktorom byte tu bude a jeden z tých, ktorý im tam dával prednášky, bol aj Ladislav Han a potom ich vlastne tam aj tak akože po tajne skúšali z niektorých teologických vecí. Oni mali tajné indexy, tam im zapisovali skúšky oni oni keď toto štúdium absolvovali, ktoré bolo celé tajné potom boli vysvetené za tie hlavné sestry. A jeden teda z tých ľudí, ktorý to robil, bol aj Ladislav Hanus. Čiže akože nebol v tých štruktúrach Hrveter, Tačmery, Korec, Mikloško, Jukl a všetci títo, ale mal štátny súhlas, časť komunistického režimu, ale robil teda veci aj tajne.
0: Skôr ako prejdeme ku košickým Hanusoviňom, skús ešte jednou vetou charakterizovať Ladislava Hanusa. Keď si povedal, že by. Bol hodným kandidátom na najväčšieho Slováka, alebo na anketu najväčšieho Slováka. Ako by si ho nazval? Že Ladislav Hanus, kto? Že Slovenský, kto?
1: Z toho, čo ja som od neho čítal, tak ma proste, najviac ma zaujala jeho šírka. Šírka jeho záberu. Jednakže aj tie problémy, alebo keď píšaj o tej dobe druhej sveta, vojenie slovenského štátu, komunizmu a tak ďalej, tak to vie z veľmi veľa hľadí, to vie popísať ale zároveň pritom nestráca nejaký svoj vlastný pohľad. Že on dá aj svoje vlastné stanovisko, ale zároveň vidno na tom, že pozná aj nejaké tie ďalšie veci. A zároveň má veľmi široký záver aj čo sa týka morálky, filozofie, teológie, umenia, a všetkých týchto vecí, ktorým sa menoval a vydal do posielku, z toho, čo ja viem, najväčšiu knihu o sakrálnom umení na Slovensku, ktorá sa volá Kostol ako symbol. Je to tak strašne hrubá kniha, množstvou obrázkov, popisov a tak ďalej, že šírka to asi bola.
0: Čiže jednou vetou Ladislav Hanus, človek, ktorý mal šírku? Dajme tomu. <laughs> ale teda ale, takto. Tak prejdime k tým košickým hanusovým dňom. Tam asi bude treba dopovedať ešte pár nejakých vecí, že čoho je to súčasťou, ale skúsme sa odraziť najprv od toho, že čo sú to košické Hanusové dny a až potom, že s čím súvisia a z čoho vyplývajú. Tak čo sú to Košické Hanusové dny? dny? keď si pripomíname dielo Vladislava Hanusa v Košiciach? O, nie, čiže vlastne Košické
1: Hanusové Organizátorom je spoločenstvo Vladislava Hanusa, čiže tým, že to organizuje vlastne toto spoločenstvo, tak preto aj sa volajú Hanusové, spomenované po Hanusovi. A je to miestský kultúrno-akademický festival. To znamená, že je to taký týždeň, v rámci ktorého sú vždycky v takých podvečerných až večerných hodinách rôzne diskusie, prednášky, ale aj koncerty, filmy a tak ďalej. Sú tam dva také ciele. Prvým cieľom je nejak dostať sa do diskusie medzi súčasným kresťanstvom a svetom, čiže nejakými takými výzvami, ktoré sú v dnešnom svete, v dnešnej spoločnosti. A taký druhý cieľ je aj vlastne budovať autentickú kresťanskú kultúru, že vidíme vlastne všelijaké kultúry, ktoré sú liberálna, sekulárna a tak ďalej a my sa vlastne snažíme aj, aby tá kresťanská kultúra nezaspala.
0: Mm-hmm. Pre mňa veľmi zaujímavú otázku, ktorá položím, verím, že aj pre všetkých skús. V rámci tohto len tak v skrátke povedať, čo chápeš pod slovom kultúra? Že keď všetké hlusové dny ako festival má za cieľ nejakú akademickosť a kultúrnosť, tak čo je to tá kultúra, ktorú sa snaží budovať alebo nejakým spôsobom dať dopredu? Že čo je to kultúra?
1: Vladislav Hanus
0: <laughs> povedal, teda
1: že kultúra je všetko, čo nás ovplyvňuje. Že, alebo teda, že každý výsledok práce človeka môžeme nazvať kultúrou. Že to je vlastne všetko, čo človek vytvoril a všetko, čo koná okolo seba, tak to dokopy môžeme nazvať kultúra. Čiže kultúra je aj tie nejaké diskusie a prednášky, ktoré my robíme, je to aj hudba, je to aj film, je to možno aj úroveň, ako sa medzi
0: sebou rozprávajú politici. Mm-hmm. Aj, aj podcast Pravidelná dávka je v niečom tá. kultúra. Určite, určite. Tak, tak, tak tým pádom na to ide inak Čo nie je kultúra? Je niečo, čo ešte nie je kultúra? Lebo však všetko nejakým spôsobom človek vytvára, alebo sa spolu podiela na vytváraní, že dá sa potom niečo povedať, že toto bolo nekultúrne? že to nemalo kultúru?
1: Aj, tak, to... Keď no niečom povieš, že to bolo nekultúrne, tak skôr podľa mňa sa tí, že to malo nízku úroveň tej kultúry, ne? že niečo proste bolo, neviem, škaredé, že to je to, že, že kultúra sa vlastne snaží robiť veci pekné, a že keď to robíš škaredo, tak vtedy si vlastne nekultúrny človek. Slovensku. Ne? Vlastne, že tí ja neviem, ktorý, ktorí robia zlú hudbu, tak ju robia nekultúrne. Tí, ktorí po sebe na miesto diskusie alebo nejakého dialogu pokrikujú, tak títo vlastne robia nekultúrne a tak ďalej. Teraz to je taký opak kultúry.
0: Michal rozpráva o Košických Hanusových dňoch, pretože portál Mužo sa stal mediálnym partnerom tohto kultúrno-akademického festivalu. A ja budem mať tomu ešte viacero otázok, ale prvá je taká, že aký je vzťah Košických Hanusových dní s bratislavskými Hanusovými dňami?
1: Ten vzťah je taký, že vlastne že však aj naše spoločenstvo pohodne vzniklo v Bratislave, čiže aj Hanusové dni Najprv teda boli v Bratislave, Neskôr som sa ja a aj niektorí ďalší členovia tohto spoločenstva vrátili a pocitli nejakým spôsobom na východe a tam sme sa pokusili založiť nejakú tak košickú bunku a v rámci nej teda robíme aj tieto košické Hanusové dny. Čiže sme nejakým takým mladším bratom tých bratislavských Hanusových dní.
0: Faktografia. Ako dlho už trvajú Hanusové dny od Bratislavy?
1: Nie som si teraz úplne istý, ale zdá sa mi, že tento rok bol 6 ročník v Bratislave, čiže budúci rok bude 7. A tie naše košické, t- tento ročník je teda
0: tretí ročník. Kedy budú toho ročné košické hlnusové Budú 19. a zadstajú 3. novembra.
1: A budú teda... A celé piatok, konak, to je nejaký
0: piatok Nie, to je pondelok až piatok. Pondelok až piatok, celý týždeň
1: dokonca? Áno, tak, tak, no, tak. Okrem víkendu, pondelok až piatok a bude to celé vo fuge, ktorú určite košičania poznajú napríklad z toho, že sa tam dejú veľmi obľúbené takzvané checky pointy, čo je taká talk show a Mariana Čikovského.
0: Na čo sa môžu hostia a teda poslucháči tešiť ako obsah? Ty si hovoril, že je to teda akademicko-kultúrne. Pre mňa tým sa rozumie, že nebude to len tak nejaká ľahká rozpráva o ľahkých témach, ale súčasne, keďže to bude kultúrne, tak to bude o témach, ktoré sú aktuálne a ktoré sú dôležité. Čiže aké budú témy, akí budú hostia?
1: Hlavným rečníkom tohto ročných Hanusových kníh bude Marek Orkovácha, to je taký český, veľmi známy kňaz, autor viacerých kníh, ktorý je teda veľmi dobrý aj rečník. Bude v piatok 17.30. Potom takým druhým vrcholom bude prezidentská diskusia, kde sa nám podarilo zohnať takmer všetkých relevantných kandidátov na prezidentskú funkciu. Čiže bude tam František Mikloško, bude tam Zuzana Čeputová, bude tam Milan
0: čo Na to sa veľmi teším. Čiže v Košické Hanusové sa neštíte ani politickým témam. Určite Čiže... nie, je to, je to súčasť kultúry, to my to tak vedieme. Čiže je politika súčasť kultúry, alebo kultúra súčasť politiky?
1: <laughs> no počkajte, z aké? Myslím si, že politika je súčasť kultúry, lebo kultúra je viac ako politika. Aha.
0: Chirší, je to
1: širší záber ako politika.
0: Keďže si povedal, že už pár rokov tie košické, hanusové alebo aj bratislavské dny fungujú, také je jedna jednoduchá a druhá tiež jednoduchá otázka. že Poprvé, boli tie diskusie nejako zaznamenávané a ak áno, kde sa dajú nájsť a po druhé ktoré podľa teba sú také, že by si odporúčal poslucháčom, že ku ktorým sa vrátiť z minulých ročníkov, že čo podľa teba boli také top diskusie?
1: Úplne všetko sme teda zaznamenali, čo sa vám dalo. A všetko je to na našom YouTube kanáli alebo na našom facebooku, na našej stránke, čiže stránka, máme spoločnú stránku Bratislava, Košetka, Hanusové dni, volá sa to, že hanusovej dní.ca a tam v archíve vlastne môžete nájsť úplne všetko zo všetkých ročníkov. Plus taktiež máme... YouTube kanál, jeden je Bratislavské Hanusové druhý je Košické Hanusové na týchto YouTube kanáloch tiež to dá nájsť. Najlepšie vystúpenie minulý rok podľa mňa mal Peťo Podlesný z tohto portálu, ktorý vystúpil v rámci takého formátu, ktorý nazývame, že KHD Talks a to je taký krátky ako keby TEDx, TEDxovský formát, čiže krátky 10 až 15 minútový vstup a minulý rok sme tu teda mali o rozdieloch medzi mužmi a ženami tak tam by som povedal, že Peťo zahviezdil. Ináč tento rok tento formát budeme mať tiež a bude venovaný odkazu Anny Kolesárovej, ktorá bola trochu kontroverzná postava v rámci debaty v nejaké dva mesiace dozadu a teda je tu nová blahorečená slovenská, ktorú zabil ruský vojak, pretože ju chcel znásilniť a ona teda sa uspierala a budú tam tiež veľmi zaujímavivosti čiže sa teším na tento formát a dúfam, že opäť z toho dobré. Ďalší to, prístup, králne. ktorý
0: môžem dať poslucháčom, je, že v popise tejto dávky najdú aj link na Petrov vstup do miloročného KHD. Hovorili sme najprv o postave Ladislava Hanusa, potom sme hovorili o tých košických Hanusových dňoch, v nejakom vzťahu aj s bratislavskými Hanusovými dňami. A už tu niečo zaznelo, a teda rád by som pre poslucháčov, ktorí v tom, ktorí toto počujú, prvýkrát tieto súvislosti, aby to mali trošku jasnejšie. Zaznelo, že nie len ty, ale teda viacero ľudí, organizátor by týchto festivalov a ste súčasťou tzv. spoločenstva Ladislava Hanusa. Tak otázka teraz je, že čo je toto spoločenstvo, prečo vzniklo, kedy vzniklo, ako vzniklo a prečo robi tieto festivaly.
1: Mm-hmm. Spoločenstvo Ladislava Hanusa vlastne, ako som už hovoril, vzniklo v Bratislave odkiaľ teda my sa snažíme ho nejak rozšíriť aj dokošiť. Je to katolické akademické spoločenstvo, ktoré je teda otvorené aj ľuďom iných znaní, alebo teda kresťanských denominácií alebo aj ľuďom bez, bez nejakej náboženskej príslušnosti. Všetkým, sme otvorení všetkým, ktorí chcú teda hľadať pravdu a teda snažíme sa aby naši členovia boli vzdelaní a angažovaní v aby ich bolo vidno v spoločnosti. Čiže taký základ, že keď niekto chce vstúpiť do toho spoločenstva, tak musí absolvovať základný kurz a v rámci neho sa preberajú nejaké také základné otázky spoločenské pohľadu toho, že ako sa na to díva kresťanstvo alebo teda konzervativizmus. Potom títo členovia sa snažia byť nejak angažovaní v spoločnosti, čiže aj preto robíme tieto košické a bratislavské hanusové
0: Aký je vzťah medzi týmto spoločenstvom a už na začiatku spomenaným kolegiom? Sme v vzťahu takom, že máme spoločného zakladateľa, čiže ešte
1: predtým, než Martin Lutherán založil kolegium, tak ešte predtým založil spoločenstvo Ladislava Hanusa a taktiež absolventi kolegia Antonia to si stávajú aj absolventmi spoločenstva Edišlava Hanusana.
0: Mám ešte posledné tri otázky, ktoré nás trošku odbočia od témy košických Hanusových dňov. Čiže preto sa chcel spýtať ešte, chcel by si niečo poslucháčom povedať, mali by ešte niečo poslucháči počuť vzhľadom na všetko to, o čom sme sa doteraz rozprávali.
1: Chcel by som ešte povedať tým košickým Hanusom. Tam mi zdá, že tento rok sa nám program hospodaril celý je teda ho možno nájsť na tom našom spomínanom webe hanosvedný.sk respektíve na našom Facebooku a teda bol by som veľmi rád, ak by prišli a okrem tých spomínaných highlightov by som určite chcel pozvať ľudí aj na prezentáciu novej knihy Postoja, konzervatívneho denníka Postoj, ktoré bude tento raz s biskupmi, ktorí sú Slováci, ale pôsobia v zahraničí a máme veľmi dobrú skúsenosť s, kni- s knihami z tohto vydavateľstva, že sú teda každý rok veľmi dobré, aj tie podujatia, kde sa prezentuje tá kniha, sú veľmi dobré. Tento raz príde Vladika Milan Čášik, čo je vlastne Slovák, ktorý je biskupom na Ukrajine. Budeme sa rozprávať o, o Ukrajine, o tamojšej spoločnosti, ale aj o církvi na Slovensku a po svete. Veľmi obľúbený košický kňaz Pavel Hrabovecký bude mať prednášku o rozdieloch a spoločných črtách odca Bráuna a Sherlocka Holmesa, čo sú teda dvaja veľkých detektívy dvoch veľkých autorov. Budeme sa baviť o rozdieloch medzi konzervativizmom a liberalizmom. Tam budú veľmi dobrí hostia Martin Luther a Martin Dubec z Progresívneho Slovenska. Budeme sa baviť o tom, že aká je budúcnosť Európy vzhľadom k nejakému ideologickému boju, ktorý tu prebieha. Tam bude slovenská odborníčka Miriam Lexman a bývalý minister kultúry z Česta Daniel Hermann a ostatné veci som viac už vzpomenulým. Takže veľmi rád, ak sa na Hanusových dňoch
0: stretneme. Teším sa. Ja síce asi nebudem môcť prísť, ale už teraz sa teším na online záznamy na vašom YouTube kanáli. A teda ešte poslávec k tomuto, kde si môžu naši poslucháči zadovážiť lístky? Lístky sa dajú kúpiť aj online. Je to buď cez našu
1: stránku www.hanusov.sk alebo aj cez stránku Fugli, kde vlastne tento festival bude prebiehať. Je to tiež jednoduchá stránka www.fuga.sk. Celý lístok pre dospelého stojí 5 eur, o, lístok pre študenta stojí 3 eur na jedno podujatie, ale odporúčam kúpiť si rovno permanentku. Tá je pre dospelých 20 eur, pre študentov 12 mm-hmm. eur, koľko peniaz ušetríte a tak.
0: Všetkým poslucháčom odporúčame zakúpiť vopred online. Spomenulú no, som, máme ešte... Teda... Prepadne, no? dá sa potom aj na mieste, že kdo by teda... Alebo ešte aj na mieste. ...online, tak dá sa to kúpiť aj na mieste, ak teda ešte budú. Čiže tí, ktorí nedostanú lísky, sa nedostanú. Tak, keď už bude vypredané, tak, <laughs> tak už... sa <laughs> Odporúčame ten YouTube kanál. Spomíname tri otázky. Sice trošku odbočíme o témy, ale podľa mňa stále tak nejako sa pohybujeme v rámci tej väčšej témy. A hovorili sme, či už o spôsobe, takom nejakom inom spôsobe vzdelávania, ktorý sa venuje tým veľkým dielám, veľkým autorom, ktorý sa deje či už na stredoškolských kolegiách, na kolegiu, alebo aj v spomínanom spoločanstvu Vladislava Hanusa inde na Slovensku. Spolo sme sa bavili o Košických Hanusových dňoch, ktoré boli prezentované ako kultúrno-akademický festival. A pre mňa tak, nitky sa spájajú do takého nejakého nejakého slovného spojenia, ktorý má dočinenia s kultúrou, a to je tak často opomínané slovné spojenie dnes, kultúrna vojna, alebo že kultúrne vojny. Sa tak hovorí, že kultúry medzi sebou bojujú, a to sa nazýva ako kultúrna vojna. No moja otázka na teba záverečná, ktorá bude mať možno pár počastí, je, že ako vnímaš v slovenskom kontexte tieto kultúrne vojny. Aj keď si myslím, že poslucháči už možno trochu tušia, že čo to kultúrna vojna je, tak asi by som ťa možno poprosil a určite ti budem nápomocný, že v definícii toho, že čo to kultúrna vojna je, čo sa pod tým myslí. No a potom druhá otázka, že či také niečo na Slovensku existuje, lebo niektorí teda ľudia tvrdia, že určite a teda je úplne sme na viacerých frontoch. Niektorí ľudia tvrdia, že také niečo neexistuje, takže to je ďalšia strana. Ak takéto niečo podľa teba existuje, kde je to viditeľné a v akom je to stave?
1: Kultúrna vojna je podľa mňa že taký súboj medzi rôznymi ideami alebo ideológiami, a, ktoré sa snažia na svoju stranu tiahnuť čo najväčšiu časť spoločnosti. Možno takto by sa to dalo definovať. A myslím si, že kultúrna vojna na Slovensku prebieha. Tá je prítomná asi takmer všade vo svete môžeme ju vidieť v tom, aká je diskusia o tom, že ako by mal byť napríklad spravovaný na štát, o tom, že čo je právo, čo nie je právo, o tom, že čo by vlastne sme mali vyžadovať od občanov, a čo by sme nemali vyžadovať od občanov a rôznych ďalších uh, veciach. Väčšinou sa teda hovorí najmä o kultúrnej vojne z pohľadu konzervativizmu a liberalizmu. No. O, myslím si, že to je, je to trochu širšie, celkovo v našom kontexte je veľmi zaujímavá, podľa mňa, že to tá vojna, už keď o hovoríme, alebo keď už tak to nazývame, že vlastne, že u nás prebieha jednak aj taký boj medzi tým, že ako, ako máme chápať politiku a spravovanie veci verejných v zmysle korupcie, obohacovania sa a rodinkárstva týchto vecí. Čiže to je taký ten jeden front a druhý front môže byť aj konzervatívci versus liberáli. Zaujímavé je, že vlastne, že v, zatiaľ, čo v tom prvom fronte konzervatívci a liberáli v zásade stojá na tej istej strane, na tom druhom fronte stojá na iných stranách uh-huh. a riešia a potom zájomne tie dilemy, že vlastne, že kde je spolupracovať, kde je už nespolupracovať, ako sa správať jedný k druhým a tak, tak. Takže ja myslím, že je to celkom zaujímavé
0: sledovať. Ja si myslím, že aj z toho, čo ty si povedal a potom sa podpisujem, že tá otázka kultúrnych vojen je veľmi komplexná a veľakrát sa veci prelínajú. Niekedy dve strany, ktoré sú na opačných teda frontoch, sú v istej otázke na tej strane, sa v inej otázke sú na rozličných stranách. Je to také veľmi citlivé vzhľadom na otázku... Nedá sa to nejako veľmi jednoducho škatulkovať. Vieš inak, kedy sa prvýkrát začal používať tento termín kultúrne vojny? Kultúrna okay. vojna, kto s tým prišiel? Pre našich poslucháčoch som si to našiel, keďže už dlhšie sa zaoberám s týmto pojmom. Tak je to pojem z milého storočia. Prvýkrát ho etabloval v 1991. sociológ, ktorý sa volá James Hunter. A tento pán napísal knihu, ktorá sa priamo volá v preklade z angličtiny, keďže bol američan. Kultúrne vojny, boj o zadefinovanie Ameriky. Vychádza to z amerického kontextu a tento pán presne poukazuje na také dva tábory, ktoré sa nevedia dohodnúť alebo teda bojujú ohľadne viacerých otázok, ktoré by sa dalo povedať, že sú kultúrne. A teda tie otázky, on tam dáva neviem či nejakých 6 a viac otázok a tá klasika je potraty, je to otázka zbraní, použitia zbraní v spoločnosti, potom je to otázka celej LGBT, potom sú to otázky, ktoré sa môžu týkať ešte imigrácie, globálneho oteplovania štátu, používania drog, cenzúry a týchto otázok. Čiže viac menej je to celkom relatívne nový pojem, ktorý tu nebol. Dalo by sa zamyslieť, či tu kultúrne vojny boli vždy, alebo či je to nová vec. Kde by si videl, a teraz to vlastne premostím, košické Hanusové dny v pozícii týchto kultúrnych vojen. že Na ktorej strane frontu, na akých otázkach stoja. Bo typujem, že Košické hanusové si asi nie sú iba nejaký neutrálny mediátor, ktorý sa snaží ako diplomatický, neviem o čo, ale má nejaký no,
1: názor. Určite sa nesnažíme tváriť ako neutrálni alebo že sme niekde v strede medzi tým. Myslím, si, že naše zameranie je jednoznačne konzervatívne. Mm-hmm. Avšak to neznamená, že, vlastne, že sa snažíme ako, že, kebyže, budovať nejakú hrádzu alebo pevnosť konzervatívnu, tak to nikto iný nemôže prejsť. Naopak, myslíme si, že ľudia sa dokážu zhodnúť na rôznych ideách alebo v mnohých otázkach a že na to potrebujú spoločne, vecne a úprimne diskutovať. A to sa snažíme robiť aj my v rámci mm-hmm. našho že Snažíme sa jednak kultivovať aj ten dialog na strane konzervativizmu. A jednak sa snažíme vstúpiť do dialogu s tou druhou stranou a nejak tak si vyjasniť vlastné postoje, premyšľať nad tým, že či skutočne to, čo hlásame, alebo možno, že v praxi robíme, že či to, sa to skutočne to je dobré, tak ako to robíme, alebo že či by sme to mali robiť ináč, či už my, alebo tá druhá strana. Tak. Čiže ide nám o spoločný dialog, ale zároveň sa nesnažíme
0: ukázať, že my sme akože mm-hmm.
1: nejaký neutrálny alebo niečo podobné,
0: že to Áno. nie... To som vlastne postrhol aj z toho, čo si hovoril, že jedna, jedna z tých diskusí blížiacich sa košických Hanusových dní bude aj bude tam Martin Lutheran, predpokladám konzervatívec a pán Dubeci, predpokladám liberál. Páči sa mi, že tento festival akademicko-kultúrny si nekladie nejakú servítku v tom, že je nejaký jeden názor, ktorý sa tlačí, ale je tam tá diskusia rôznych názorov a je to ako keby taká myšlienková súťaž, presvedčenie proste v publiku. K tomuto mám aj ja takú otázku, lebo si politolog? A mňa toto vždy zaujíma. Podľa teba v týchto otázke kultúrnych vojen sú dva tábory alebo viac. Bo často sa to tak prezentuje, že konzervatívni liberáli, ale ja to tak vnímam, a teda oprava, alebo povedz mi, čo si ty na to myslíš, že ja tam vnímam minimálne tri nejaké tábory, ktoré majú medzi sebou takú zvláštnu dynamiku, ako sme už spomenuli, niekedy sú k sebe bližšie v niektorých otázkach, niekedy ďalej. Ale že ja tam minimálne vnímam, že sú nejakí teda tí konzervatívci, potom sú nejakí liberáli a potom sú tam marxisti, alebo nejaká tá lavicová súčasť toho spektra, ktorá niekedy nemusí byť liberálna a niekedy môže. Súčasne niekedy sú viacej konzervatívni ako liberálni, čiže sa to tak nejako mixuje. Podľa teba koľko je tých hráčov v tých kultúrnych vojnách?
1: Podľa mňa, že je ich viac aj rôzni rôzny autory, teda, ktorí o tom píšu a tak ďalej, sa to snažia nejak tak vtesnať do tých dvoch, že konzervatívizmus liberalizmus, a napríklad, že marxizmus sa potom formuluje ako nejaký extrém v časti liberalizmu a fašizmus v extrém v časti konzervativizmu ale podľa mňa toto úplne nesedí myslím si, že tie že póly sú, že je ich viac neviem, neviem, akože netrúfam si vymenovať nejak všetky a minimálne tieto štyri, ktoré som spomenul myslím si, že sa dajú identifikovať fašizmus je niečo iné ako konzervativizmus Marxizmus je niečo iné, alebo nejaký socializmus, ktorý možno lepší názov, je niečo iné ako liberalizmus. Môžeme to vidieť, že v Amerike vlastne súčasní konzervatívci sú vlastne, ekonomickí konzervatívci sú vlastne v skutočnosti liberáli, alebo chcú čo najvoľnejší trh. A zároveň tí, ktorí by mali byť tam liberáli, a tak sa snažia zaviesť tam nejaké sociálne koncepty, v zmysle zdravotníctva pre všetkých, nehradeného hradeného a tak ďalej. Čiže vlastne ono sa to všeli, ak sa to prelína a myslím si, že keď to vlastne zúžime na tie dva aspekty, tak potom nám to veľmi nesedí.
0: Ja s týmto akože úplne súhlasím a ešte z mojich raných začiatkov politológie som vždycky tak rozmýšľal tým, či toto spektrum tej extrémnej pravice až po extrémnu davicu či sa to konec koncov nestretá v kruhu. <laughs> som to, že či, tá, či tá priamka, ktorá pokračuje do nekonečná, náhodou tak nechodí do krhu, ale to je možno otázka na ďalšiu pravidelnú dávku, k ktorej sa možno niekedy vrátime. Máme na teba ešte dve otázky. Jedna reflektujúca nedávne udalosti je viac menej iba taká reflexia, ako hodnotíš nedávne komunálne voľby? Ne,
1: o škod, no, tak môj favorit skončil druhý, mm-hmm. Tak, z toho nie som úplne zenačený, ale zároveň takým takú príjemnou náplasťou na to je, že vlastne že prvou skončila kandidátka, ktorú by som volil na druhom mieste, ktorá mm-hmm. bola takou bojką. Tak v tom je to také celkom pohode. Z čoho sa teším, je, že vlastne, že u nás teda na nechodí, že tu na krajinu nechvadešie, tu určite všetci vedia, je teda dominantný smer. Ten si sice teda udržal nejaké svoje pozície v dedinách okolitých, ale však s nine jeho kandidati značne prepadli, neviem, či jeden, alebo iba dvaja sa dostali do Mestského zastupiteľstva. Mm-hmm. Ale čo ma ešte teší, je teda, že u nás je takí mladí, jak to nazvať, že podnikatelia, ktorí sa snažia preživiť na politike, mm-hmm. tak tí sa snažia vojsť alebo spraviť to cez SNS-ku a chvála Bohu, im to nevyšlo. Aj keď teda viedli, riadne, značne nákladnú kampaň, Myslím si, že ich kampaň bola najdrahšia zo všetkých, tak sa im to nepodarilo a takmer nikto mm-hmm. z nich sa neprekruškoval. Ale je svojho kandidátov na primátora, ten pohorel, takže z mm-hmm.
0: Čiže v rámci tejto otázky, čo hovoríš na ten trend, ktorý identifikovali viacerí politológovia a sociológovia, že to nejako prevalcovali tí nezávislí ktorí sa nehlásia k žiadnej politickej strane, že vnímaš tak pozitívny trend, negatívny trend, niektorí to pripisovali zásluhám slušného Slovenska a tak ďalej, že čo si o to myslíš?
1: Nemnímam to úplne ako pozitívny trend. Každému je blízke nejaká strana a tváriť sa, že ja stojím nad všetkými nie je úplne podľa mňa, že fair. A že tí ľudia podľa mňa to častokrát iba zneužívajú v tom, aby sa nemuseli vyfarbiť aby vlastne mohli hrať potom na všetky strany. Mm-hmm. mohli sme to vidieť aj u nás, že u nás, keď vlastne prebiehala ešte tá kampaň na rôzne diskusie. tak vlastne ľudia sa vyjadrovali, že kto je za nejakú stranu, takže ten automaticky, ako keby musel byť niekomu niečo dlžný a nie niečo niekomu splácať za tie, čo tí, ktorí teda nie sú za žiadnu stranu, tak nikomu nemusia nic splácať, ale vlastne aj títo potrebujú nejak nájsť aj zdroje na celú tú kampaň, mm-hmm. aj potrebujú s niekým spolupracovať a tak ďalej, zváriť že ja som úplne nezávislý od všetkých strán. To mi príde také, že hranie na voliča, ale že vlastne, že skutočnosť to
0: nejprávne. Čo je to v niečom taký oportunizmus. Neza- no, nezávislý kandidát nikdy neexistuje.
1: existuje. No,
0: Aj na no, to no, spektrum, nechcem, ktoré že... sme hovorili.
1: <laughs> nie, že nechcem tým povedať, že každý je akože niekomu poplatný, alebo čo. Že je to také, že človek by mal priznať svoju farbu a jednak, že však akože straní to nie je zlé, všetko je to super vec, že, vlastne, že sa spájajú ľudia, ktorí majú podobné názory na to, ako by mal fungovať štát, svet a tak ďalej. Ja by som bol práve že rád, keby ma stranický systém fungoval lepšie a že by všetky strany mali aj svoje regionálne štruktúry a že by sa to dalo, vlastne tá diskusia aby sa viedla myslím si, že poctivejšie na celom mm-hmm.
0: No a za tento názor. Vidíš, že to bola povolebná sieň pravidelnej dávky. Mali sme tu komentár priamom, priamom sa. Posledná otázka je už klasická. Akú knihu by si odporučil našim poslucháčom?
1: Moja osobná srdcovka je toľký. hoci čo od neho, myslím si, že tam je všetko veľmi hodnotné. Zároveň tí britskí autory, tých mám rád. C.S. Lewis, Chesterton a tak ďalej. A možno, že najdôležitejšia kniha, ktorú by mal poznať každý slovák, sa volá Pravdu proti moci. To spomienky Silvestra Krčmeryho z toho, ako sa mu komunisti snažili vymiť mozog, jednak vo vyšetrovacej väzbe, jednak potom u väzení. Je to myslím si, že veľmi silné a hodnotné čítanie, ktoré podľa mňa, že na Slovensku určite by malo patriť k tým veľkým dielom a mal by ho poznať každý. Chodal, tak, nie, tak možno, že to. Viackrát som spomínal aj Johna Henryho Newmena, tak tu jeho knihu Idea Univerzity tiež určite odporučil. A už keď sme tie Hanusové dní, tak od Ladislava Hanusa tie pamäti svetka storočia sú určite zaujímavé, alebo poprýpade, ak by ste chceli siahnuť po niečom kráčom, tak on má takú knižku, ktorá sa volá o kultúre a kultúrnosti. Prvýkrát to vyšlo, ak sa nemýlim v roku 1942, keď si ju prečíta jeden môj kamoš, ktorý je taký celkom, dá sa už povedať, že veľký manažer, tak on mi povedal, že počuj, že všetko je úplne ako nejaká motivačná literatúra súčasná. Akurát, že je napísané takým archaickým jazykom. Ale je to, že tým, že toto niekto prepíše do súčasného jazyka, takže si myslím, že toto bolo bez celé.
0: Tak ďakujem za všetky a nielen jedno odporúčanie. A dneska sme hovorili... O vzdelávaní formou veľkých diel alebo veľkých autorov hovorili sme o blížiacich sa košických, hanusových dňoch, na ktoré vás všetkých pozývame. A súčasne sme hovorili o kultúre a kultúrnych vojnách. A dnes ďakujem za rozhovor Michalovi Čopovi a s vami všetkými sa počujem opäť v stredu. Majte sa dobre.